Radio Primavera Sound. Powered by Seat. Bienvenidos a la Weekly Review en Español, el programa donde un señor de cierta edad intenta mantenerse al corriente de lo que está pasando en el mundo moderno a través de la música pop. En el asiento de copiloto, manejando el navegador, el Google Maps y alertándome de las curvas que vienen por delante, está David Camilleri. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tal, Johan? Crack, figura, titán, samurai. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy emocionado. ¿Por qué? Porque, no sé, ahí, cuando estás analizando todas las novedades que van saliendo, pues ves que hay grupos que todavía, después de cierta edad, siguen y siendo frescos y coherentes. Y encima, hemos recibido la noticia, un poco críptica, de que vuelven moderat. Wow.
Los Moderat, ese proyecto, en, eh, esa dupla entre los Mode Selector, Mode Selecto, y Aparat, Moderat, eh, se habían separado. <risa> <risa> ¿Qué? Perdona, que me ha hecho gracia tu sonidito de risa <risa> Me ha hecho gracia hasta a mí mismo <risa> Qué asco doy Escucha, eh, pana, eh, creo que se separaron el, Se separaron, dijeron que se despedían de los escenarios en 2017 O no, 2019, nadie no me acuerdo Pero bueno, se separaban y era como un bajón Porque era realmente uno de los directos más espectaculares de electrónica, pero que es orgánica, que se motiva, que se mo era como una cosa que hacía falta en cuando empezaba a dejar de haber cabezas de cartel interesantes que renovasen, digamos, ¿no? La oferta. Y Moderat era como una banda que aunaba un poco ese espíritu un poco radiojedero en la electrónica y la melancolía, pero con esa épica y esos sonidos contundentes. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque han anunciado dos fechas que van a eh, en la que van a actuar, se van a juntar y una de ellas es en Barcelona, en el Sonar, en nuestro festival amigo aquí en la ciudad. Muy bien, eh, podríamos ir a verlo ¿no? y disfrutar de esta buena mandanga. Hombre, y tanto. Ahora y también tanto. te digo que, que no me ha dado tiempo a echarlos de menos. Eh, yo porque tampoco. creo que desde ese momento pocas cosas hemos visto ni hemos podido publicar demasiado. Lo del mainstream y todo esto te lo compro, ¿eh? pero quiero decir que se hayan separado en 2017 o 2018, pues... Sería un, un, una gran crisis en ese momento, pero ahora con esta cosa que hemos vivido de dos años, pues bueno, ya está, ¿no? Bien, me alegro. Ha devuelto las ganas de volver a la carretera. Sí, tanto se, será eso, será eso, sí. Es lo guay, ¿eh? Porque claro, sí, sí. cuando te obligan a estar de descanso, pues luego sí que coges con ganas de sí, sí, salir sí. a la calle. Es como Ava, ¿no? Lo Co mismo. Como Ava, Ava. Ah. Eh, eh, fíjate, ¿eh? Fíjate. O sea, una pandemia ha logrado que esos cuatro millonarios que no tenían ningún motivo por el cual juntarse para hacer nada, ¿se han juntado? <risa> bueno, bueno. Vale, sí. Mola. Mola. Me Joder, quedo con ello. Ahora molaría poner Ava, pero ahora te voy a poner un poco de New Wave, de esta banda Venga, nueva dale. que he descubierto dale, que dale. se llaman High School.
Ya iba siendo hora de que volviesen a aparecer grupos que recuerdan a Joy Division. Cada X tiempo se cumple ese ciclo. A mí me encanta. Yo, a mí, cuando este tipo de post-punk, new wavero, así, de, de, este, de estas bandas jóvenes que están aprendiendo a tocar sus instrumentos, no sé, conecto con ellos siempre. Lo hablábamos fuera de antena. Para mí, estos jóvenes tocan muy bien los instrumentos. Quiero decir, que hemos, siempre habrá pues, bandas que no suenen tan bien y que incluso se hagan como muy famosas, ¿no? Eh, sonando, bueno, pues aquello, pues iniciándose en, en sus instrumentos. Pero también hay otros que que quizás están triunfando con un primer disco tocando súper, súper bien. Y eso también es chulo. Yo no sé si aquí tú crees que tocan bien o mal, pero yo como músico te aseguro que esta línea de bajo que está sonando toda la canción está muy bien tocada. Uh -huh. Y la voz, bueno, pues te gustará más o menos, pero, pero está bien puesta. Pues eh, es, como, es como un rite of passage, dicen en inglés. Eh, el rito por el que hay que pasar para uh -huh. seguir ascendiendo, ¿no? Casi toda la gente interesante en el mundo del pop tuvo un pasado en una banda de punk o de post-punk, porque al final son líneas de bajo medio fáciles de tocar, sí, por muy bien que se puedan tocar. No, sobre todo el tema de tocar quintas, eh, que, que son como los acordes transportados en todo el mástil de, de, de la guitarra o el, bueno, la guitarra como tal, es lo primero que aprendes a tocar, porque es como hacer acordes en toda la guitarra. Ah. Y entonces, pues eso, el rock y el punk, pues es la base, o el pop. Pero claro, el pop te pide tocar con poca distorsión, entonces tocar con poca distorsión con guitarras eléctricas es más complicado, pues porque se escuchan ahí los dedos mal, mal puestos y, ah. y como desafines y tal. Entonces, ah. bueno, la distorsión puede ser un gran aliado para un principiante. Bueno, pues estos eran los High School, todo junto, eh, son de Melbourne y ahora viven en Londres y prestad atención a ellos porque son más. Y ahora seguimos con uno que te gusta mucho a ti, Frank Carter. Vamos. Can't do right, I must be wrong, been wrong. 
Frank Carter con esa voz susurrante que es muy reconocible para los fans de la música de los últimos ¿qué, 40 años, 30. Bueno, bueno, Frank Carter es, un, es una verdadera diva ¿eh? ahora mismo dentro de lo que es el rock inglés. Eh, recordemos, para que no lo sepa, o quizá tú mismo, Frank Carter era el cantante de Gallows, Gallows. Eh, un grupo metalcore. Eh, no tiene nada que ver con esto. El tío se montó su proyecto aparte, empezó digamos un poco más parecido a lo que era antes y ahora está haciendo esto con con, con Bobby con, Gillespie con, de, de, de Primal, Primal Scream, Scream. que no tiene absolutamente nada que ver pero estamos hablando de que es como ahora mismo una de las grandes tendencias del Reino Unido de lo que es el rock así más guitarrero eh, junto a los Idols por ejemplo sin ir más lejos que con quien también han hecho un tema recientemente y, y Frank Carter aunque algunos no lo puedan ver desde aquí, eh, es un fenómeno de masas mm. y es una diva de, de, de lo que es la interpretación encima del escenario, se mueve arriba y abajo, y además desde una pasión de, de, de las letras y de la interpretación de, de historias, ¿no? de, de, sobre todo de proximidad pues, con sus dramas personales, además con los que se pueden reflejar en, en, su, en su entorno o el entorno de todos nosotros en Inglaterra o, o en todo el mundo. Entonces... Hay que echarle un ojo a estas eh, mentes pensantes. Eh, nos guste o no la música, también eh, eh, tiene a grandes personajes eh, hablando de, de cosas muy interesantes. Mm, además, también... Y transformándose eh, continuamente. Y tuvo, tuvo un poco de suerte que le, le adoptó rápidamente el mundo de la moda, que le, le, en la revista ID le, le uh -huh. sacaba mucho, ¿sabes? O sea, se convirtió en un icono también con sus tatuajes, con esa cosa sin, sin duda, viniendo del metalcore y tal pero encima el chico es guapo el chico, entonces sí. la revista dijo tú, 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 vente para acá y entonces tuvo ese, esa mix crossover donde irías a un concierto Galos y había gente muy core pero también habría algún que otro pintamonas en plan, ay estos son pero que todos, todos vemos muchos bolos eh, pero sin duda los que hemos visto a Frank Carter en directo podemos coincidir de que todos nos acordamos de las cosas que hace en el escenario y cómo lleva al público a su merced el grupo que lo acompaña eh, estéticamente está en su flow eh, quiero decir que es una banda a tener muy en cuenta y, y, y bueno que tiene un recorrido de la hostia y además el tío que yo que sé yo lo veo casi como un poco un Kurt Cobain que parece que cualquier día diga que, que lo deja todo o que directamente se suicida y eso también genera cierta y como interés por lo que hace en vida tío, este tío está, está trillado de la cabeza bueno, esto es una radio fórmula y ahora vamos a escuchar una canción Va dedicada también para ti, David Porque vamos yo sé allá. que te gustan mucho los Red Hot Chili Peppers Pero vamos a poner un tema Flea con John Frusciante Con The Silver Lake Conservatory Youth Choral Tocando este cover de Gang of Four Vamos allá, amigo
Dios mío, esas líneas debajo del de señor Flea, que siempre ha sido un gran estudioso de las líneas debajo de Parliament, Funkadelic, George Clinton, Bootsy Collins, etc. Esto es un, un tributo a Andy Gill de Gang of Four, que fue el que produjo el debut de los Red Hot Chili Peppers allá en 1980, si no me falla la memoria, o 81, yo qué sé. Eh, un disco simplemente titulado Red Hot. Yo con los Red Hot siempre tengo esa medalla de orgullo de que a mí me gustaban mucho los Red Hot Chili Peppers, mucho antes del Blood Sugar Sex Magic, y yo uh -huh. iba por Torremolinos con mi camiseta a los rejos y de repente justo se, se volvieron mega mainstream por Under the Bridge sí. y Give It Away. El Blood Sugar todavía es de antes de todo esto. Del 92. Mm. Claro, eso fue su primer gran breakthrough. Sí, sí. ¿no? Es, eh, rompieron ya y se, fueron, se volvieron mega famosos en todo el, todo el mundo. Y luego ya tuvieron esa segunda ola de mega estrellas ya con Californication, mm. con... Etcétera, ver, etcétera. Yo soy mucho más joven que tú y, y, y soy del 90, soy más lejos. Y yo los, he, los descubrí pues con 8 años en la radio porque sonaba mucho en la radio el Under the Bridge, sin ir más lejos, ¿no? Uh -huh. Pero... Claro, al paso de los años pues va recuperando la hora de este grupo y, y, y todo lo que ha significado para vuestras generaciones y a mí me gustan, o sea que decir, eh, no me los pongo cada día ni me los pondré nunca, pero sí que es verdad que, joder, eh, es una banda que, que para, bueno, ha generado, ha generado un montón de, de, de fans y, y además tocando líneas que considero yo bastante interesantes. Eh, bueno, es que es eso, es que entre The, The Gang of Four a Red Hot Chili Peppers, pues ya ves, hay una línea debajo de diferencia y ya está. De diferencia no, es que <ríe> comparten mucho. Tienen mucho flow como esta siguiente artista que ha hecho un tema llamado Flow 2000. Padial. Lo llevo con arte. Me dice que soy como rara. Podría ser modelo de un vídeo de antes. Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Flow 2000, yo vestida Flow 2000 Con Emilio Pucci Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Una que brillan como el diamante de Lilucy Yo no quiero ni perco ni tusi Yo me fumo uno que se huele a tan rusi ah, Encima una joyería ah, Conmigo no hay tontería ah, Encima una joyería ah, Pare con una joyería ah, Flow 2000, yo vestida Flow 2000 sí. Flow 2000, yo vestida Flow 2000, yo vestida Flow 2000, yo vestida Flow 2000, vestida Flow 2000, yo vestida Flow 2000, poco Chanel, llego al hotel, prendo un bate, chocolate, yo soy la que da la clase, no hace un papel.
mí me gusta mucho Bad Gyal. Tiene mucho flow. David, ¿tú qué entiendes por el flow? Yo el flow lo entiendo por lo que es, ¿no? Pero, pero yo qué sé, es tener, tener eh, una fricada, te puedo decir, pues es seguir, seguir la onda, ¿no? En realidad, el flow eh, es eso, al final. El flow es estar eh, siguiendo una corriente de algo. En el sentido musical, pues tener flow es seguir la, la, la dinámica de la música que está sonando. Mm. Y lo utilizan los raperos pues, para rapear bien con el flow de la canción. Pero yo creo que aquí Batgirl habla del flow de la moda y de la estética 2000 era de, de ir, pues lo mete pues, en moda de vestir. Entonces tengo flow, es, eh, en los años 2000 puedes tener los, los pantalones anchos y todo esto. Para mí tener flow es ir en bicicleta a la vez que los coches que van por el carril de al lado. Entonces ir exactamente igual y poder mirar hacia la izquierda y decir, este tío va en coche pero va igual de rápido que yo. Y eso es ir con el flow. Eso es muy, mucho flow, tío. Es el flowazo. Me, lo estoy sintiendo, Peda pedaleando tío. o incluso vas caminando con tu pareja caminando a la vez paso oh, a paso sabes sí, sí, eso sí. Buah, me produce como un cosquilleo aquí sí, sí. Eso, oh, por favor ¿qué, qué flow tenemos los dos que te das la mano sin que lo diga o sea nadie lo dice de los dos pero está como entrelazan las manos y surge oh, surge sí, sí, orgánicamente sí. No, no has tenido que buscarle la mano sí, sí. Y, y como hacer esa o, cosa o Tirar un huevo frito y que salgan dos yemas perfectas. Buah, tío. Y se expanden ahí sí, en la sí, sartén sí. perfectamente. Y que no te salpique todo. Perfecto. Exacto, el aceite esté todo sí. contenido en la sartén. Con ¿no? puntillita. Con puntillita. Eso es flow, flow, tío. Mira, el otro día estabas hablando de hacer una tortilla, ¿verdad? Rellena. Sí, sí. Pues sabes lo que vamos a poner ahora. Dímelo, por favor. Tarta relena. Vamos. Me hielasa, me hielasa, neta puya. Me hielasa, neta puya, tisanixista y doña. Me hielasa, neta puya, tisanixista y doña. ¿Qué tal? 
muy fans de Tartarrelena, estábamos comentando cómo, cómo hay un momento muy interesante ahora en, en pop hecho en España con muchos grupos o proyectos de, de cante añejo o cante ancestral, rescatando músicas medievales. O folclore texto, como tal, ¿no? Sí, o textos sí. Eh, sacros. Oh, sacros. sacros. Ese es un hueso eh, también. Y, y, y. Sí, sí. Bueno, bueno, no quería quitarte, pero me acaba de... Sí, estoy de acuerdo. Lo que... No sé si es pop esto tampoco. Yo... ¿Tú crees que lo escucharía esto alguien en la radio? Obviamente, en otras radios mainstream a lo mejor todavía... Bueno, no. Eh, ojo, Rosalía, al final, muchos de sus momentos en el mal querer se van a un... Beben de un flamenco muy añejo, aunque luego está retriturado con esa electrónica del guincho y producción más pop. Pero a lo mejor no es que ella tenga la culpa, pero este momento de rescatar músicas mm. folclóricas y actualizarlas y darles arreglos. Coño, Tangana también con muchas mujeres, demasiadas mujeres. Estas, sí, bueno, eso sí, no sí. es tanto sacro, pero es estos sonidos de, sí, sí, sí. de paso de dobles. De, de, de marcha casi. Marcha de Semana Santa. Sí. Pero, hostia. A mí me gustaría, tío, que la gente no tan habituada a sonidos, digamos, diferentes o que son más seguidos del pop pudieran integrar en sus librerías musicales estas músicas, tío, porque creo que son están muy bien hechas y, 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 y no te pondrás a cantarlas porque son, bueno, ni yo las canto, ni tú, ni nadie indie puede cantar eh, aquí estas cosas, solo ellas porque es un, un lenguaje muerto, ¿no? Mm -hmm. Pero una lengua muerta. Pero, coño, suena fabuloso. Fabuloso y, y te acompaña en cualquier momento para conducir, para, para trabajar, para caminar, para la bicicleta, lo que sea. Mm. No sé, eh, tiene todo lo que puede tener el pop. Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, mira, eh, María Arnal y Marcel Vallés, ¿no? Que Sin la duda. Tarta cantaban o cantaban con ella en directo los coros y tal. También y, es y otra. Y es que en un auditorio te ponen la piel de gallina. Eh, eh. Es que es eso, es, es como son bandas de auditorio. Oh. <risa> como los bueno los siguientes el siguiente proyecto este siguiente esta siguiente dupla también sonaría bien en un auditorio estos son el dúo vino eh, acompañados de Marina Erlop Oh, oh. 
Mira, estoy encantado con este tema, pero hay una cosa que me pone un pelín nervioso y a ver si me puedes aclarar tú, David, que eres un millennial y los millennials estáis como obsesionados con el ASMR. Los Vino están, han hecho colaboraciones con Ferran Palau, con el Petit de Galeril, Galeril y ahora Marina Herlop. Y los tres tienen en común esto, que son tienen, tienden a susurrarle mucho al micrófono. Y es como si estuviesen jugando con un hielito en la puta de la lengua. Y es, es, a veces me da un poquillo de cringe, no cringe, sino que ah, esa sensación de... Pues bueno, como el ASMR... Genera un poco de esnovismo también el hablar así y, y de vino además. Y, y que esto está muy estructurado. Pero bueno... Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan... El ASMR, me, me el mi ASMR, generación no sabía sí. lo que era el ASMR. Bueno, yo supongo que esto se le puso un nombre en algún momento, no sé si ahora o hace un montón de años. Pero tengo una pequeña teoría, Johan. Eh, es un poco así como introspectiva, pero bueno... Te lo digo, el, el, la sociedad millennial, como yo mismo, somos hijos de, 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 de la globalización digital directamente. Entonces, ahora mismo estamos eh, en torno a mucho ruido, muchísimo, muchísimo ruido. Eh, tú puedes tener muchísimos seguidores en redes y, y tener mucha soledad por dentro. Entonces, eh, sales a la calle y hay muchísimos más coches que hace probablemente 20, uh -huh. 30 años. Uh -huh. Es decir, en todos los entornos hay mucho ruido. La SMR es completamente lo contrario. Lo opuesto es la armonía de los sonidos. Es decir, captarlo con auténtica máxima eh, fidelidad, digamos, a, a, a lo que es el emisor, digamos, eh, cómo suena la boca. Así que se escuche ah, todo. Claro, da asco, cabrón. pero esto es muy realista. Pero claro, eh, no sé, esto solo se puede escuchar en una sociedad en silencio. Entonces esto es imposible. Entonces, conclusión a todo esto. Yo me imagino que alguien que, 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 que vive bajo esta, este input del ruido constante, como la gente joven, que, que tenemos depresiones por todo ya, porque estamos en este mundo de mierda que hemos construido entre todos y todas, mm. eh, pues buscas el refugio en, 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 en cosas que te transmitan a, a tu ser, a, a, lo, a lo menos ruidoso, a, al pensamiento, uh -huh. a eso. Entonces, para mí, yo considero que tiene lógica que haya un, un, una gran pues, pues esto, una gran moda con el SMR porque ahora mismo creo que la gente necesita un poco volver a, a, a la tranquilidad después de una jornada completa de ruidos y tal. Entonces, uh -huh. eh, están de moda incluso los canales de cocina con SMR. ¿Eh? Sí, bueno. Ah, como estas coreanas que comen los, los calamares vivos y... Mira, no voy a ir directamente a ese tipo de ASMR, te hablo directamente del corte de, 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 del pan y que se escuche cada... Claro, sí, esto sí. es ASMR también, no solo la boca de, de alguien chupando el micro, que también, por eso ya creo que entraría dentro de necesidades, eh, digamos, principios sexuales. Respetable todo, eh, creo que la SMR es, un, es como un llamamiento involuntario entre todos de que necesitamos un poco, eh, un poco más la calma después de tanta, tanta, tanta tormenta de ruidos. Bueno, eh, a mí no me gusta demasiado, no, no lo hago, pero sí que es verdad que es de agradecer pues eh, cuando ves un, un, un canal de cocina estos de cómo pela la naranja y, y, sí. y se escucha hasta el gajo. También sí. que ahora puedes registrar de puta madre y, y, y que se escuche bien todo esto, eh, porque la tecnología también ha avanzado mucho. Bueno, no sé. La tecnología avanza como este tema de Belmondo con Priorat y Johnny Spencer.
congas, ese sonidaco de Belmondo que suena por debajo. Por cierto, eh, felicitaciones al equipo de RPS y sobre todo a Lucía Lichmeier y Isaac Calderón y, y todo el equipo que ha hecho posible que Deforme Semanal se convierta en no solo uno de los podcasts más escuchados de España, sino por ese premio Ondas que han recibido. Estamos de enhorabuena, ¿eh? O sea, no siempre se gana un Ondas. Ya, ya. Bueno, yo tengo uno. Yo soy ganador Venga, de Ondas. háblame de tu Ondas del pasado. No, si no, yo, ¿no? Yo formé parte del equipo de eh, un programa llamado Un, un Lugar eh, Llamado Mundo, eh, conducido por Javier... Me estoy, estoy, estoy con el ASMR en la cabeza. Jolín, eh, Javier, mi, Javier mi, el productor de Lágrimas Negras, de... de eh, de, 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 de Diego, Diego El Cigala y Bebo Valdés, tío. Vale, suficientes datos mientras Joder, lo buscas. Tío, estoy... eh, eh, yo lo que venía a decir es que el Ondas este que, que se ha ganado aquí en Red Primer Sound, sobre todo por el trabajo de las de forma semanal, ostras, es el inicio, espero, de, de algo largo, duradero y bonito a la vez, ¿no? Pues, ostras, eh, diga, decimos que, que, que es un Ondas a, a un... Bueno, se han repartido en tres, ¿no? De la misma categoría, de el mejor podcast, que es como radio digital, ¿no? Y aquí trabajamos cada día para, para fomentar también este canal y ellas con su... Con su Digamos, con su discurso, eh, pues además pues, cultivan a toda la audiencia de, 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 de cosas que quizá no, no se pueden escuchar en radios convencionales de una manera tan accesible. Creo que, que tiene una importancia bastante relevante en todo esto. Bueno, eh, Javier Limón, perdón, se está, me quedaba ahí en bloque. ¿Sabes cuando ya son tantos nombres a lo largo de tu vida y tal y te olvidas de, de una, excusas, una persona tan clave? A, a tu Jolín, falta de neuronas. Un saraota Javier Limón, Venga, el, 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 el crack, tío, un super jefe. Eh, bueno, ahora, mientras seguimos escuchando los sonidos de Belmondo en el fondo, ahora le voy a pedir a Rob que haga un, una de sus mezclas de esas que hace él un sin cross tener una, un crossfade un crossfade para el siguiente tema, porque tenemos con nosotros a la mitad de la fabulosa Mainline Magic Orchestra un grupo de música house del Empordá, entre otras cosas los nuevos reyes del Chumba Chumba o la uh -huh. Chumba Chumba, ¿Chumba Chumba es masculino o femenino? Mm, no sé ponme un Chumba Chumba Uy, sus micros no ey, están ey, subidos. Ey, ey. A ver, escuchemos uh, un poco no de... Género, no, no, tiene no tiene género chumba, chumba. No tiene género. Chumba, chumba. No tiene. Le chumba, chumba. Ni edad, ni edad. Ni edad, claro, no. ¿Cuándo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué punto de origen le ponemos al chumba, no chumba? No tiene, no tiene. Es como el universo. Mm. Me gusta, estoy de acuerdo, ¿eh? A ver, lo más probable es que habrá alguna tribu africana a la que se le pueda atribuir el origen del chumba, chumba, digo yo, ¿no? Sí, los ritmos eres... africanos es algo siempre es... tiene que haber un creador sí. para todo chumba chumba más que nada es la vecina del pueblo que se queja del, del ruido que, que hay porque hay gente que está haciendo un concierto o <risa> se está pinchando y la, la vecina te comenta que saque chumba chumba <risa> es un poco esto no <risa> bueno con, con, ¿quién, quiénes estáis aquí de la mainline por favor presentaros con vuestros fabulosos nombres eh, artísticos yo soy John Heaven. John Heaven. Yo soy Daniel 2000. Muy bien. Y los otros dos están en trabajos regulables porque todavía hay que compaginar la, la carrera artística con los trabajos de verdad. Exacto. Para, bueno. Falta Neil Fee y JP Sunshine. Y va, va, les mandamos un shout-out desde aquí, si nos están escuchando con cascos. ¿Ellos pueden escuchar en, en, en el tipo de trabajo que hacen a estas horas? Los tienen atados en cadenas en sus trabajos y lo van a escuchar después, yo creo. Mm. Va, eso es lo bueno de la radio de hoy en día en directo. Que lo escuchen los jefes también. 
¿Qué jefes? Sus jefes, Sus de, jefes de personal así claro, son, se es, darán por aludidos. Es, 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 bueno, están encadenados y tal, o sea que entendemos que están explotados bajo el yugo del capitalismo. Uf. Me estoy poniendo ahí en, en los jardines. Bueno, a ver, eh, os ¿Sois, de, ¿sois todos de la Emporda? Sí, sí, somos todos de... De un pueblo que se llama Antorroya de Mungrí Ajá. Y, de, y Jordi es de Thor, que es un pueblo muy pequeño que está al lado también. Sí, sí, vaya un porda. He veraneado ahí este, es, este verano. Ah, eres, eres un pijito tú, porque ahí es donde va la, la Bona Janda a Barcelona a, ver, a, a, a veranear, ¿no? A la, a la emporda. Sí, no, no, no sé. Vale. <risa> <risa> no sabe, no contesta, no sé. ¿Quieres? <risa> ¿Has un... estado tú en tu rueda de Mungri? Yo voy todo el rato, no ahí, pero yo, 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 sí, yo voy siempre ahí a la escala y a. Bueno, yo conozco algo el de la emporda. Vale, vale. Pero vamos a ver, ¿qué características tiene la zona de la emporda que la distingue como denominación de origen? Tómate, Juan. Uh, rocoso. Mar. Um, playa. Uh, no sé, es un sitio... Sí, es que una no... zona de costa muy turístico. Es, es muy bonito, ¿no? Es que sí, tenemos un poco de montaña, tenemos playa. Es guay. Es que es, lo, es lo, que, lo que llevaba un poco a mi siguiente pregunta, porque la Emporda es un sitio privilegiado en el, en el planeta porque tenéis ese mix de campo-playa, un poquito de monte, eh, todo muy cercano y una gastronomía y una salud. ¿Cómo afecta a crecer en un sitio tan ambientalmente equilibrado? Está guay, está divertido. Uh, estás más libre igual cuando eres pequeño porque aquí en Barcelona pues igual estás más limitado ¿no? a de poder salir sí, de si casa lo comparamos, lo comparamos con la experiencia de amigos de aquí en Barcelona de sí. toda la vida cuando eres con... más joven puedes salir más como a la calle o, o a la playa o hacer cosas sí. más. Y, y para crear como músicos o como banda o de esto es más fácil también el juntarse yo que sé en, en, en el parking de alguien y no molestar a la vaina del chumba chumba ya yeah, más que nada Pregunto, ¿eh? No sé, igual aquí en Barcelona es un poco más complejo esto. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí, igual un poco sí. Lo que tienes menos referencias igual. Ahí o juegas a fútbol o... También es verdad esto. Pero mm. sí que también es, es cierto que ha cambiado un poco la historia al, al estar en la era de internet y tal, pues uh -huh. ya no es tan... Uh, no, el hecho de estar en un pueblo o una ciudad no es tan relevante, sino mm. el, el ecosistema que te crees tú, que te creas tú para... Claro para hacer tus cosas, ¿no? No sé si... Es que muchos, muchos artistas que crearon música eh, como vía de escape lo hicieron para huir de lugares grises y desolados, ¿no? Pero vosotros sois de esta parte del mundo en la que la mayoría de las personas soñamos con ir a vivir ahí, a retirarnos. ¿De dónde nace vuestra necesidad de crear música escapista? De, bueno, el punto de origen es un poco de cuando éramos pequeños, ¿no? Sí. Uh, de... Es que somos amigos de... Con algunos del parvulario, después los wow. otros con... O sea, que sí, que no nos hemos juntado para hacer esto porque tenemos las mismas uh, inquietudes, sino que es nuestro grupo de colegas del pueblo, básicamente. Mm -hmm. Este es el punto de partida. Y, y bueno, yo iba a decir que, que también un punto import import importante con nosotros es el hecho este de cuando éramos pequeños nos, nos grabábamos haciendo chorradas y tal, ¿no? Sí, un en el poco. pueblo había como un skate park y era donde iba toda la gente pues, que le gustaba o patinar o hacer música o cosas así. Y, y justo Joan vivía delante del, del skatepark de Torroya Mongri y él era, bueno, él, él es contrabajista. Ajá. Y se ponía en medio del skatepark, en calzoncillos, a tocar el, el contrabajo. No, hostia, esto es verdad. Sí, sí, sí. Es, es verdad. Sí, sí. 
¿Y, ¿Y por qué? ¿Porque hacía calor? O... Era su pijama. Era tu pijama. Sí, yo siempre he ido en calzoncillos. Pero y, y ¿Gallumbos así que pueden ser confundidos con short o con no. farda, farda huevos? Más apretaditos, ¿no? O sea, de, de los dos slips. tipos. De, sí, siempre es un outfit suyo que es camiseta y calzoncillos. Sí. Sí, es como muy típico mío de, de ir por casa. Bueno, es como un culo de estos de, 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 de ciclista, ¿no? Al final. Sí. O sea, lo estamos viendo ahora mismo por la calle. ¿Por qué no? Con el contrabajo queda mejor, seguro. Ya, ya. Y en una camiseta de, 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 de caldón 4XL. Claro. Es un poco este mi mood de casa y, no sé, no tengo Pati moda O sea, chojan patinar en el skatepark eh, con esa imagen al son del contrabajo tiene que ser maravilloso, ¿eh? Hombre, te digo. Sacas con tus bastante. ganchitos y tus eh, aliñados. Eh, uf. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Mira, anoche pasó una cosa maravillosa. Mi mujer estaba cambiándole el pañal a nuestra hija y yo tenía puesto el, el Mainline Magic Orchestra Theme, nuestro segundo single que está disponible, y ella, sin haberos oído, sin saber quiénes erais, empezó a cantar Lo Comía. Mi, mi, mm. Y era como, ¿ah? Y, es, y dices, ostras, ¿y eso? Y ella, ay, no sé, suena como a lo comía. ¿De dónde os viene esta pasión o este, este, esta, esta cosa por el sonido balear ochentero? Pues es que esa época, porque estos temas que han salido los producimos hace bastante tiempo sí, ya. Dos, dos años, dos años empezó o, el proceso o algo, dos años sí. o... Y en esa, en esa época estábamos bastante lo comía, ¿no? Escuchábamos bastante. Y de ahí la, la referencia un poco. Claro, porque no es solo sonido, lo comía, dieron mucho que hablar por la vestimenta sí. esa. Yeah. Y Hay una parte performática también muy, muy destacable ¿no? en ellos. Y sí, el rollo este Ibiza, ochentero, medonista, color, colorful, no sé. Nos, nos sí, molaba no, todo no, este no. rollo. Pues, damas y caballeros, ahora vamos a oír por primera vez ever... En, tanto en Radio Primera Sound como cualquier radio de, del mundo, una exclusiva, un tema que nadie ha escuchado, un adelanto de lo que va a ser el EP de debut de Mainline Magic Orchestra para Primavera Labels. Esto es Okilele. Y vamos a hablar un poquito encima, porque en la intro, que esto es una técnica que se hace en las radios, que es para que la gente no ripe el tema y bueno, hoy en día no es que vayamos a hacer que dejéis de vender tantos discos, ¿no? Simplemente hay que hablar un poco encima para hacer un, una especie de watermark, lo llaman, ¿no? ¿Eh? Sí, eh, te han pedido que, que lo hagamos. Bueno, es eh... una obligación, o sea, además, esto sí que es flow, como hablamos antes, hay que hablar al son de un tema que no hemos escuchado nunca. Esto me produce nervios. Pero ves, mira, ¿eh? África otra vez. Uh, ah, venga, ahora sí, escuchémoslo. Ahí está. 
Oki Lele, eh, hablarme de este tema un poco. Que... Esto, uh, el título y la idea viene de una canción que cantaba el padre de, de Neil eh, con, cuando iban como de campamentos o así y cantaban como una canción que decía Oki Lele, típica canción que canta uno y todo el mundo le repite. Entonces queríamos hacer un rollo de canciones así. Y, y lo que dicen las letras, porque no sabíamos qué, <risa> qué cantar, uh, en realidad hay como nombres de nuestros colegas camuflados. O sea, empieza como diciendo Willy Who, pues es el nombre de un colega que se llama Willy, por ejemplo. Son o sea, apodos de amigos nuestros, básicamente. Para que te, tuviera este sonido así como de, de tribu, casi. Sí. Es que es eso, es, es como tribal, es como me, estoy, me están dando unas ganas sí. de, 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 de ir a veros a, y, y sentir la fiesta en mis carnes. ¿Sentís cierta responsabilidad de animar el cotarro después de todos estos meses de bajona y bajona y bajón? Bueno, no sé si es responsabilidad, pero tenemos un montón de ganas de... Sí, ya nos gusta ya. Sí, claro. de, de hacer el tonto y que la gente se ría y, no sé, y disfrutar por disfrutar, no sé, ¿no? Un poco fiesta a lo loco. Este bueno. tema tiene que sonar en todas las raves que se vayan a hacer a partir de ahora. Hombre, hablando de una futura rave a la que vamos a ir, el Primavera Weekender, vais a montar, no solo vais a actuar vosotros, sino que montáis un circo. Eh, hablando, ¿podéis darnos alguna pista de, de qué va a pasar aquí? Sí. ¿Porque vamos. lleváis a más artistas o sí. cómo va esto? Vamos a tocar nosotros con la Mena Magic Orquestra. Va a tocar a la Elite, que es un grupo de amigos nuestros que, que molan muchísimo, que es, es un poco como punk, un poco electrónico. Mm. Y van a pinchar pues, más gente de nuestro colectivo, como Gim, Marcelo Pantani. Y, y bueno, es que si lo decimos todo ya... Vale, igual... vale. <risa> Hay que dejar alguna sorpresita. Bueno, muy bien. Oye, ¿y qué, vuestros disfraces? ¿Cómo os presentáis en sociedad? O sea, realmente parecéis que parece que tenéis una, sois vuestra propia agencia creativa. De, de, ¿Teníais experiencia en esto de la publicidad o algo? ¿O ¿Venís del marketing o de hacer prácticas en Ogilvy? Mm, no. Cada uno... No. Tres uh, habíamos currado de ingenieros y Joan es contrabajista profesional. No. O sea, es, es básicamente este rollo de cuando éramos pequeños que siempre lo hemos ido haciendo. Habíamos tenido otro colectivo la... antes de este. Sí, veníamos de hacer unas fiestas también. Esto es, es verdad. Que, que la... también nos gustaba un cuando poco. Cuando éramos adolescentes ya empezamos a montar como fiestas ahí en el pueblo y también veníamos en Barcelona a hacer alguna cosa. Sí. De vez en cuando. Es que la, el anuncio de la parada de autobús, como ese falso <risa> anuncio de afeitadoras, Gillette, no sé si lo has visto, se, se raparon los cuatro de la cabeza dejándose un flequillo como de bacala de de Ucrania, ¿sabes? De los 90. Y es, es, es como, wow, tío. O sea, ¿qué, cómo, ¿qué entrega tenéis todos? O sea, ¿en algún momento ha habido una idea en el que habéis dicho, hostia, no, esto no? A mí, de hecho. Esta costó. Esta a mí me costó bastante. Tuvimos que hacer una cena y le dimos bastante vino. Y hubo un momento de la cena que nadie estaba hablando y dijo, vale, lo hacemos. Nos rapamos. La rapada es? esta. Depende del día, ¿no? Y hay gente que. Sí, la... <risa> rapada, pam. No, no sé, depende de de la cosa que tengamos que hacer o, o el día, el mood que tengamos que a veces, no sé, te da rollo a veces porque... uno está más de bajón y le cuesta más pero los otros le animan, como somos cuatro nos retroalimentamos sí, bastante es verdad que esto, la retroalimentación es bastante Yo me aventura, elemental me aventuraría a decir que casi es más importante para vosotros que para la acción de marketing en sí que pueda generar el hecho de que, que rapeéis todos a la vez, que decir vamos a pasarlo bien, vamos a hacer gilipollas <risa> pero bien, ¿eh? o sea, gilipollas guay y, y animarnos el cotarro entre nosotros, joder, si no tú no lo habrías hecho bajo ningún concepto. No, no, si no fuera por mi por la actitud de mis 
Socios no... Así me gusta. Es que sí, yo, sí. sois un poco como esa, esa mítica, icónica estatua de los soldados americanos hirguiendo <risa> la bandera encima de la isla de Iwo Jima, ¿no? Que es una estatua, ¿no? ¿No? De, 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 os veo un poco con ese, ese sentimiento, ¿no? De, venga, unidos podemos conquistar la cima de la montaña. Yo lo veo más como los castellers, ¿eh? En plan, que Ca se unan todos y arriba bueno, a la enchaneta. Hablando de castellers... La paella de cigalas que hicisteis en el Buster Raza, es la cuarta es que vez que lo menciono ya. Lo saben ya, hacer todo bien. Pero, ¿eh? tío, que hicieron un, una torre de castellers con cigalas de verdad, no, no, no de juguete, tío. Y se quedaron, eh, teníamos que juzgarles por el sabor, el resultado de la paella y la presentación. Eh, ¿qué, ¿Habíais entrenado, habíais ensayado o fue como, venga, vamos a ver si Lo probamos. Sale. Es que el rollo castellers nos, nos flipa bastante. ¿Ves? Es bastante sí, es, nuestro rollo. Es algo sí. que tenemos entre ceja y ceja de darle más vueltas y hacer... ¿Sois parte, ¿Habéis sido parte de una colla de no, no, es que ahí en Lampurda no hay mucha no. tradición es zona de sardanas de... sardanas <risa> ah, ahí son sardanas más sardanas no, Castellers es más Penedés Vilafranca más su el sur sí. nos mola el concepto como visto desde fuera como gente haciendo un castillo sí, en medio sí, sí. de una plaza es bastante guapo es apasionante ¿lo has visto en directo? ¿Has alguna vez eso? hombre, yo he, yo he retransmitido el concurso de Castellers <risa> sí. para Red Bull TV has hecho todo tío me he tomado <risa> el té con Beyoncé en ah, fin ah. <risa> escucha eh, en con esto de animar mucho la fiesta, pero durante pandemia muchos músicos de, de, de electrónica eh, hicieron discos de chill out o de ambient o de músicas meditativas. ¿Os, os, ¿Se os pasó por la cabeza en algún momento decir, oye, ¿por qué no hacemos algo chill? Tenemos un... El, el MMO Tem tiene una versión ambient. Bueno, pero ya, ya no a nivel musical, pero durante el confinamiento se hizo una interpretación, una acción artística que consistió en hacer un manantial chill, chill out. <risa> en el patio de casa. En el patio de casa. <risa> no, Dani. Sí, no sé si lo colgamos en... Sí, sí, que estaba Pero en la orquesta... Ahí. Bueno, ya os lo enseñé. En la orquesta no, pero vamos, que sí. Qué jefes. O sea, manantial chill ya me parece como un mood... Ya, o sea, un, el nombre de un disco o de un, una playlist o algo, Manantial Chill. Eh, los, cub, los clubs han reabierto ¿eh? y es, esto es una cosa genial. ¿Qué os, pero también en Barcelona ha pasado una cosa incluso antes de la pandemia y es que ahora es más normal ir de fiesta por el día, ¿no? Eventos como el Soundit o el Brunch o el Picnic o el, ¿eh? o el Primavera Sound. Eh, ¿qué, sois, qué, 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 ¿Qué os gusta más? Eh, ¿Liar la fiesta de noche o, o ¿Os gusta el vibe que hay de día? Yo no tengo preferencia. A mí me, me está gustando esto que la gente salga un poco antes, porque me agobiaba un poco eso de que aquí pasa mucho de cenar y hasta las 3 de la mañana no salir de casa y salir y llegar a la discoteca casi a las 4 para estar sí, un par de horas. Sí. A mí me gusta que la gente a las 12 ya esté bailando. <risa> eso me gusta mucho. Y lo mismo, pienso lo mismo. El rollo este que se haya europeizado un poco más el horario es algo positivo de... COVID. Sí. Yo como señor ya mayor yo agradezco mucho esto de yeah. poder salir de día. El otro día, perdóname súper rápido, pero salí del local de ensayo que serían yo que sé, las, do, las dos de la madrugada y había tanto, tanto, tanto chaval en las calles de Marina pero tanto como hace muchísimos años que no recordaba yo, pero botellones con la policía que no iba a hacer nada ya, era en plan como... 5 o 6 mil personas en eh, la calle. Eh. Yo no sé si volveremos o no al rollo este, pero me, me abrumó, ¿eh? de verdad. Eh. Fue, fue muy heavy. Oye, tenemos, nos estamos quedando sin tiempo y vamos a poner el segundo adelanto en exclusiva del de próximo EP de Mainline Magic Orchestra, que su, ser, será su debut para Primavera Labels y saldrá el 29 de octubre. Por favor, 
Pon Rob un poquito de Jack Sparrow y mientras vamos pisando el comienzo de la canción para que nadie lo ripe y lo pinche sin haber pagado por ello, eh, ¿por qué Jack Sparrow? Porque la canción, uh, bueno, en el house se utiliza mucho el recurso de Jack. Sí. Como en muchas canciones Jack, de house. Jack, 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 Jack. Es como el groove de la música house, ¿no? Y lo queríamos usar también, y de hecho lo usamos. Y después, como decíamos Jack, pues no sé quién al poner el título puso Jack Sparrow y ya nos, nos hizo gracia. <risa> <risa> ya se quedó así. Viva la Mainline Magic Orchestra. Muchas gracias, chicos, por venir aquí. Nos despedimos con esto. Jack Sparrow. Chao. Listening to Radio Planet Sounds. RPS.